0: CAPÍTULO 3 A MENINA INTERIOR DEFORMADA FAZ SOFRER A DAMA Você já se sentiu deformado? Algumas coisas que lhe acontecem podem deixá-lo desfigurado. Não do ponto de vista externo, mas interiormente. Muitas mulheres em nossa sociedade estão curvadas sob o peso e a pressão que vem do fundo do seu ser segredos sombrios e traumas que as deixaram deformadas e desfiguradas. Problemas, relacionamentos e incidentes saltam do seu passado e fazem delas seus reféns acorrentadas para sempre ao sofrimento emocional. Eventos ocorridos há muito tempo alteram de modo permanente essas mulheres. As feridas podem não ser recentes, mas as cicatrizes duram a vida inteira e nunca se curam completamente. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Lucas 13:11. O coração ferido da mulher, que sofreu abuso, se parece muito com uma boneca de pano rasgada. O tecido frágil de uma menininha, ternas se rasga em pedaços, que continuam a fazer-se visíveis em sua vida adulta. Lágrimas mansas, salgadas, escorrem pelas faces das mulheres que passaram por traumas muito pessoais para serem comentados, mas também evidentes demais para poderem manter-se ocultos. Elas são perseguidas pelas lembranças de coisas que desejam esquecer, não é incomum para essas mulheres acordarem assustadas à noite. Elas choram no cinema, não por causa do enredo, mas porque se identificam com a vítima. Compreenda que o encurvar do ramo é que deforma a árvore. Nós vemos a árvore com seus ramos torcidos e tronco mutilado. Mas Deus vê o rebento novo que deveria ter permanecido intocado. É bom saber que Deus não é como os homens. É bom saber que Deus vê o renovo enquanto os homens discutem sobre a árvore. O ramo novo foi torcido e é ele que chora à noite. É ele que anseia ser curado. Veja bem, por mais que a árvore envelheça, ela continua sendo afetada pelo estágio da vida do ramo. Vemos a árvore, mas o mestre sabe que ela ainda está lutando com os problemas do estágio de rebento. Da mesma forma, todo homem que já teve uma mulher em seus braços, todo ministro que já aconselhou um adulto, logo compreende que está lidando com os resultados e influências das experiências passadas. Não é o bater dos saltos dos sapatos negros que correm na direção de mãos humanas, ou das Palavras Divinas para encontrar ajuda. É o tamborilar suave dos pezinhos, pés formados pela diversidade, desafios e lutas. Nós que ministramos aos corações partidos e às vidas desamparadas e decepcionadas, vemos uma nova sede de um despertamento espiritual. Vemos mulheres adultas correndo para o altar enquanto o Pai ouve o som dos pezinhos elas correm para junto de Deus, não há outro lugar para ir. São meninas sofridas, que cresceram, mas continuam encurvadas. Elas estão cheias de remossos e segredos, cicatrizes e traumas. Têm de correr de braço em braço, de homem em homem. Têm de correr até cansar-se de ver as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Correr sem direção. É como correr velozmente em círculo. Você gasta muita energia, mas os resultados são poucos. Isso me traz a lembrança o caminhar durante horas numa roda giratória e finalmente sair dela cansado e molhado. A primeira coisa que você nota é que andou muitos quilômetros, mas não sai do lugar. Você já fez um retrospecto da sua vida e sentiu como se tivesse se exaurido viajando, sem nem sequer chegar ao seu destino? Olhe para os seus pés e imagine o que eles diriam se pudessem falar. Onde estiveram e do que fugiram? Esses são pés de crianças que cresceram, mas continuam doloridos. De fato, em todo o mundo há uma multidão de pessoas que sofrem, cujos pés passaram pelo fogo enquanto corriam de volta para casa. Elas tentaram amortecer a dor mediante o pecado e não conseguiram a paz que buscavam. Como não puderam chorar a sua dor até adormecer, correram finalmente para Deus. Corram então, pés pequeninos, o Pai os espera. Preso num lapso quando o sofrimento cresce demais, é às vezes mais fácil proteger-se. O aguilhão do sofrimento não pode alcançar um coração envolto numa concha grossa. Protetora, nem mesmo o amor consegue. Esse é um estado de expiação emocional. Quando você bloqueia a dor, impede igualmente todos os outros sentimentos e nada nem ninguém pode tocá-la. Os sermões não a tocam... O sexo não a toca. As carícias apaixonadas do amante deixam de tocar o ponto em que a dor é maior. Noites de ansiedade a deixam vazia. Há algo errado? Perguntam eles. Não, está tudo bem, você responde. Mas suspira por dentro. Vira-se no travesseiro e finge dormir. Eles não sabem que enquanto a envolvem nos braços, na verdade não a estão segurando. O seu verdadeiro eu está afastado do resto do mundo. É quase como se seu coração estivesse dentro de uma armadura. Você está a salvo do sofrimento. Ninguém pode feri-la, mas está sozinha, vazia e intocada. Você está fazendo amor, fazendo vida, fazendo café, isolada. Está em quarentena por causa da dor e afastada por causa dos conflitos secretos. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, permanece inatingível. Isso é solidão em seu nível mais extremo. A verdadeira solidão tem pouco que ver com compartilhar ou não uma casa ou uma cama com alguém. Você pode morar com 10 pessoas e mesmo assim sentir-se solitária. A solidão é intensificada quando você tem todo o motivo para não estar só mas está. A solidão grita mais alto quando você está cercada de pessoas, tão próxima que pode sentir a respiração delas em seu pescoço, mas você está envolta em um manto invisível. Não se trata de nunca ver ninguém procurando você, pode ser que haja tantas camadas para me remover que as pessoas estejam tocando apenas a superfície externa da cobertura em que você se escondeu durante anos. O que construiu, como proteção, se transformou agora em prisão. E você está trancado numa cela silenciosa construída só para um. Chamo isso de preso num lapso. Podemos descrever essa situação como um elevador parado entre andares? Para muitos, parece que algo aconteceu e a vida os deixou em suspense. E assim permaneceram durante anos até que ela voltasse ao lugar em que estavam. A Bíblia diz, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Provérbios 20, 24 Mas e se os pés ficarem presos no caminho? Você já se sentiu presa entre idades e estágios, fases e lugares? Está sofrendo agora pelo que aconteceu em outra época? Imagens flutuam em sua mente, vozes de conversas passadas a perseguem no meio da noite? Você não está paranoica, nem nervosa demais. Está apenas vendo seus fantasmas comuns, nada especiais, questões não resolvidas. Já se descobriu discutindo com pessoas que não estão mais ouvindo? Muitas pessoas que procuram um sucesso fazem isso para provar algo a alguém que nem sequer está mais presente. Continuam envolvidas com um fantasma. A mulher ferida tem a especial capacidade de abrigar essas invencionices mentais. Elas a acompanham onde quer que vá. São rostos que surgem à sua frente durante a noite. São os parceiros dos infelizes, dos magoados. São as memórias tristes de oportunidades perdidas e relacionamentos rompidos. São os companheiros de cama dos que sofrem. São os demônios que precisam ser exorcizados os fantasmas que devem ser expulsos do coração daquele que ousaria olhar a vida de frente e dizer Não vou desistir. Essas devem ser também as suas palavras caso deseje sobreviver. Deve olhar diretamente para o inferno chamejante das situações demoníacas e declarar com lábios ressecados, solitários, manchados de lágrimas Vou continuar. No íntimo de cada vítima, a tenacidade e vontade firme, a coragem nasce das crises. Menininha, você tem o poder, ele está em você por meio de Cristo, você tem os elementos do sucesso, ninguém pode ser bem sucedido sem vencer a oposição. Enxugue o rosto, endireite os ombros, levante a cabeça e sobreviva. Ninguém pode mudar o seu ontem, por mais terrível que ele tenha sido. Atualize a sua vida. Isto é agora, não antes. Oro para que tenha coragem de suportar o que não puder mudar, de modelar completamente as coisas que puder e de ignorar o resto. Enquanto escrevo isto, estou sentado na praia. É onde sempre gosto de ir quando os pensamentos fluem. É aqui que sinto melhor a minha finitude. É aqui que os problemas diminuem para mim. Enquanto observo as gaivotas reclamarem contra o vento, a re porções de ar por baixo das asas, subindo cada vez mais alto e depois planando, compreendo como muitos homens se sentaram onde me acho agora. Eles estão mortos e eu vivo. É minha vez de contemplar o que eles viram. O majestoso oceano nos ensina muito. Junto dele, inúmeras canções foram escritas. Muitas vidas se perderam nele. Foi lugar de batalhas e comemorações, crises e conquistas. Suas marés, violentas, não têm medo nem são intimidadas. Elas trazem à praia o que querem e atiram nela objetos como se estivessem despejando certas coisas e arrebatando outras. O mar Talvez tenha durado tanto justamente por isso. Ele sabe como soltar algumas coisas e agarrar outras. Se você quiser sobreviver, aprenda com o oceano. Jogue fora algumas coisas e pegue outras. E quando tudo o mais falhar, não desista. Influencie a próxima geração. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31, 20 e 9. O desafio é alcançar um ponto na cura, onde você possa discutir o que antes foi uma frustração silenciosa. Quando pode manifestá-la, essa frustração se transforma em sabedoria. É justamente quando você se projeta e ministra a outros, que o ministério é impulsionado. Notei que quando alguém dá entrada no hospital, os médicos não retém tanto tempo como costumavam fazer. As razões são várias. Dinheiro e assistência médica podem ser algumas. Geralmente, também há falta de leitos, portanto, no momento em que o indivíduo pode cuidar de si mesmo, eles lhe dão alta. É em casa que se aprende a levantar-se e a enfrentar as limitações. É ali que, com sabedoria e obediência às instruções, se pode terminar o processo de cura. É ali também que se pode curar o espírito da mesma forma que curou a carne. Chega um ponto em que você recebeu ajuda suficiente e não se encontra mais na lista crítica. No momento em que pode levantar-se, é bom fazê-lo você ganha forças ajudando os outros. É uma pena que muitos só procuramos ministérios quando é sua vez de receber. No momento em que se recuperam, não dão nada ao paciente seguinte. Você jamais se tornará um ministro enquanto estiver deitado no leito do hospital. Levante-se e ajude alguém a passar pelo que você passou. Há tantos que necessitam do leito em que você se encontra, Ceda-o a essas pessoas e seja parte da solução em vez do problema. Isso em si mesmo é uma terapia. É possível que seja a sua vez de dar uma aula baseada numa calamidade. Você já deu aula? Deus toma os quebrantados e os feridos e os recupera para que possam ser clínicos da cura e instrumentos de vida. Você quer saber o que fazer com a sua vida? Está preso num lapso de um trabalho insatisfatório? Está envelhecendo e quer fazer algo que realmente importe? A satisfação nem sempre é uma questão de rendimentos. É muito bom quando você pode deitar-se à noite e saber que suas ações de hoje fizeram diferença na vida de alguém. Afirmo-lhe que o seu ministério está onde você se encontrou mais fraco. Esse mesmo lugar que o fez chorar e gemer é que pode levar dignidade e cura aos que foram atingidos pelo mesmo sofrimento. Este é o ponto em que a sua compaixão irá elevar-se em espiral e você pode ajudar a próxima geração de vítimas a sair do leito e andar. A fim de que também desce a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Romanos 9, 23 As escrituras os chamam de vasos de misericórdia. São misericordiosos porque precisaram de misericórdia. Esses ex-pacientes possuem uma compaixão que só pode ser exercida porque eles mesmos estiveram acamados. Sua misericórdia tem raízes nas lembranças das suas próprias tragédias. Se você já teve de enfrentar uma tempestade, sua atitude será muito diferente quando comparada daqueles que nunca sofreram ou fracassaram. Você se tornou um vaso de misericórdia e Deus quer usá-lo. Deve ensinar a próxima geração como evitar a escola das pancadas. Não seria bom ensinar suas filhas para que não tenham de fazer o que você fez, para que saibam que você sabe? Você sabe coisas que podem salvá-las das tormentas, das lágrimas e dos traumas. Se não puder salvá-las, pode pelo menos ajudá-las a enfrentar os perigos. Afinal de contas, você esteve lá, fez isto. Ensine a elas, fale alto e claro. É urgente que interrompamos o ciclo que leva as pessoas a passarem pelos mesmos sofrimentos de geração em geração. Pare com a loucura e proteja o tamborilar dos pezinhos, que hoje está quase extinto. Onde estão as crianças? Alguém já notou que não há marcas de giz nas calçadas? Alguém já notou que não há mais bambolês à venda? O que aconteceu com o tamborilar dos pezinhos? Onde estão as menininhas que eu conhecia? Onde estão as garotinhas com olhares tímidos e atitudes modestas, com meias soquetes e de presilhas? Porque as meninas que antes andavam de bicicleta estão agora empurrando carrinhos de bebê? Perdemos a melodia da infância. Posso sentir o retorcer-se dos corpinhos das crianças sufocadas pela vulgaridade, expostas à pornografia e roubadas da infância. Meninas pequenas são deixadas sozinhas em casa. E o inimigo está sorrindo com o ávido cafetão esperando a próxima ceifa de carne fresca. Ele não precisa mais usar tios empregados para cometer o incesto. Está usando domésticas, babás, sacerdotes, pedófilos e bate-papos de computador. Essas crianças que foram atacadas e molestadas aos 10 ou 12 anos, não têm sequer permissão para discutir o seu sofrimento. Algumas não foram molestadas, foram espectadoras mas vítimas do mesmo jeito. Testemunharam os mais hediondos atos de crueldade a que o mundo já assistiu. São crianças que viram crimes executados em suas próprias casas, crimes em que a vítima e o perpetrador eram parentes da pequena testemunha. Seus lares estão tão depravados quanto qualquer campo de batalha do mundo. Cresceram ocultas nos armários das casas onde a violência doméstica era praxe, Acordaram ao som de vidro quebrado, insultos e imprecações. Seus ouvidos ficaram cheios com cenas de estupro e de agressões contra suas mães. Ouviram os sons abafados dos espancamentos, o estalar de cintas, o ranger de molas da cama e os gritos sufocados de socorro. Não foram vítimas diretas, apenas testemunhas de um pesadelo, do qual não conseguem acordar. São as tristes baixas de uma guerra fria, uma guerra que estamos perdendo. Trata-se da mutilação depravada de mentes jovens, do terror e do sofrimento de inocentes, cujas lembranças deveriam evocar o cheiro do bolo assando no forno. Em vez disso, tem de suportar a náusea mental de eventos mal digeridos, que mantém a mente regurgitando e o coração doente com pensamentos que se negam a ir embora é a zona escura do coração, adolescente. Sua puberdade fica prejudicada na confusão entre questões adultas e pensamentos infantis. O resultado é um coquetel de sofrimento e uma vida de devassidão. Algumas de vocês sabem que estou dizendo a verdade, pois só os seus olhos escondem os segredos do seu sofrimento. Vocês que foram expostas a coisas demais e rápido demais, são testemunhas vivas de que não precisam morrer para ir para o inferno. O calor do seu passado ameaçou o seu futuro com seu inferno chamejante, de lembranças e efeitos colaterais que ainda as perseguem. Há problemas em seu passado que podem estar afetando-a ainda hoje. Eles a envolvem como vapor no espelho depois de um banho quente. O banho terminou, mas o vapor perdura. Essas são as imagens ociosas que assombram a mente dos adultos. As cicatrizes ficam em nosso coração como fantasmas, vapores da tempestade da vida que aparecem e desaparecem. Há alguma coisa pairando sobre você que precisa ser expulsa? Quero dizer-lhe que Deus tem poder para apagar o que nem o sexo, nem as drogas, a bebida ou o dinheiro podem apagar. Nenhuma dessas soluções repugnantes pode curar o trauma. Elas só nos anestesiam durante algum tempo, mas depois nos deixam amargos, zangados ou deprimidos. Subprodutos de nossa agonia íntima. O meu Deus, porém, conserta bonecas quebradas. Ele costura com mãos hábeis os sonhos rasgados e as esperanças destruídas. Se a sua vida estiver estraçalhada como a de uma boneca velha jogada no canto de um sótão empoeirado, recomendo que recorra a ele. Corra para ele e permita que conserte sua alma serviciada ser viciada que a deixou largada no chão. Você já viu uma mulher com o coração partido? Não pode saber pelas suas roupas ou pelo cabelo nem pode descrevê-la pela sua raça ou pelo número de diplomas recebidos na universidade. Observe os pequenos traços de cicatrizes por trás da maquiagem, um olhar vago, mortiço, que nem o delineador nem a sombra podem avivar. Procure um sorriso que desapareça rápido demais, um olhar sofrido que contempla um passado tão hediondo que não pode ser descrito e tão terrível que não pode ser esquecido. Você já observou o olhar vazio de uma pessoa que viu o fogo do inferno e foi queimada por uma história que não tem coragem de contar? Essa mulher no geral esconde, na ira, a sua desesperança. Veste-se de amargura, que aparentemente é a única proteção que pode conseguir sozinha. Assemelha-se a um animal domesticado brincando de selvagem, esperando que ninguém saiba que atrás do seu rosnar não há dentes, apenas lágrimas. São lágrimas quentes, amargas, que surgem à noite como corujas e ficam penduradas nos cílios, vitrificando silenciosamente seu rosto até de manhã, quando tem de colocar novamente a máscara e sair para o trabalho. Essa mulher é um vaso quebrado, que deixa ecoar a vida e perde o amor. Seus relacionamentos são problemáticos, parece que escorregam entre seus dedos como areia apertada com força. Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus, Vai, — Chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, — Não tenho marido, replicou-lhe Jesus. — Bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. — Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem deste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, Eu o sou, eu que falo contigo. João 4,13 ao 26. As mulheres de coração partido. Acham difícil manter relacionamentos. Estão sempre procurando alguém que possa carregar o peso da sua dor. O único homem que conheço que se dispõe a levar o sofrimento de outros é Jesus. Os demais desistem, ficam cansados e fogem. Se você colocar peso demais sobre seres humanos, eles irão desapontá-la. Ninguém é atraído para um problema, exceto um solucionador de problemas. O seu nome é Jesus, e ele sabe quem você é. Qualquer outro homem estará procurando uma mulher inteira. Sei que é irônico, mas até o homem de coração partido quer uma mulher inteira. Quer dela algo que ela não possui. Os padrões duplos do amor são muito injustos, mas são reais. Esse homem procura uma mulher que possa contribuir para a sua vida. Normalmente, a mulher ferida entra numa relação procurando alguém para salvá-la, ou pelo menos alguém que a prove que não é como o resto dos homens que a feriram no passado. Quem quer começar um relacionamento competido com todos esses fantasmas? O homem deseja relacionar-se com você e não com seus antigos namorados. Antes de enfrentar outro rompimento, espere um minuto. Pare junto ao poço e deixe Jesus Cristo livrá-la dessas assombrações. Caso contrário, terá dificuldade para encontrar alguém que preenche esse vazio. Jesus encontrou uma mulher assim junto ao poço. Ela tivera vários relacionamentos e estava envolvida num caso quando Jesus lhe falou. Jesus poderia ter reprovado com todo o direito os homens que a usaram e lhe roubaram a dignidade. Mas ele ultrapassa o estágio da culpa, que nunca traz cura e questiona a mulher sobre sua sede interior. Ele não perdeu tempo atacando os pretendentes oportunistas que se agarraram à vida da mulher como gafanhotos em um campo de trigo. Jesus sabia que esses homens eram apenas sintomas, o problema era ela. Sabia que por trás dos muitos casos e relacionamentos, ela era uma mulher ferida, sedenta, desesperada por beber algo que a saciasse. Não saciar da carne, mas da alma. Cristo identificou o seu problema como sede que só Ele podia extinguir. Se você estiver perdendo a vida e o amor, deve permitir que Cristo recolha os pedaços quebrados do seu coração. Assim, Ele pode dar-lhe água para que não tenha sede. Não seria esplêndido começar um relacionamento sem estar tão sedenta de amor que não possa confiar no seu próprio discernimento? Quando sua sede de amor não for tão grande, poderá tomar melhores decisões, toda arrumada e sem lugar para ir. São muitas as mulheres que se vestem e se exibem graciosamente como peças delicadas de porcelana chinesa, mas por dentro se sentem secretamente sujas. Esta é a dor que o banho não lava, o sabão não limpa nem os cosméticos escondem. É o grito lancinante da alma angustiada que não pode ser ouvido nem pelos mais próximos. Deus, no entanto, ouve o choro da voz emudecida. Ele ouve o leve gemido que escoa na noite como água vazando de um cano partido. O homem... Só pode conhecer a mulher que estreita nos braços quando tiver tocado a criança que ela foi. Isto constitui um mistério para quase todos os homens, mas é a chave necessária para a compreensão e assim iniciar a cura. É a menina que mantém cativa a mulher silenciosa. Cure a criança com a palavra de Deus e a mulher será libertada. Minha irmã, costumava vestir-se com as roupas de nossa mãe. Acho que isso não era tão estranho assim. Muitas meninas acreditam que já são moças, elas passam tempo diante do espelho observando-se, penteando o cabelo, agindo como se fossem socialites sofisticadas. Era apenas uma brincadeira para passar o tempo, enquanto nossa mãe fazia compras, mas para os quase 25% de meninas que foram molestadas, e que sofreram abuso em tenra idade, o faz de conta não é mais uma brincadeira. Alguém entra e transforma a ilusão em realidade. Um adulto pode tocar a menina como se ela fosse mulher, deixando para trás um ramo encurvado que crescerá e será uma árvore deformada. Num estalar de dedos, um estupro brutal, um marido bêbado que abusa da mulher ou um toque proibido por um tio respeitado, pode alterar permanentemente uma garota. Todos aqueles dias de brincadeira e ingenuidade, em um ato bestial de abuso, rouba para sempre a sua juventude. Não é de surpreender que a única coisa que separa a moça bem ajustada e empreendedora da garota promíscua viciada em drogas, sem caráter, Seja um incidente que pode ocorrer em poucos minutos? Sei que há exceções, mas descobri que muitas das pessoas assim em nossa sociedade resultam de segredos trágicos. Essa triste verdade pode nos perturbar. Ela torna difícil admitir que se não fosse pela graça de Deus, poderia ser eu. Alguns minutos a sós e você não seria quem é e o que é da maneira como é. Assim nasce a nossa proximidade deste planeta. Somos separados apenas por incidentes e acidentes que encontramos no caminho. Alguns minutos bastariam para que você não fosse definida como é agora. Alguns minutos e pronto. Seus sonhos se transformaram em cinzas e sua cabeça foi torcida. Sua boneca quebrou-se, seu imã rompeu se e você agora é agora um dado estatístico. Não, não um dado estatístico, porque para ser um dado estatístico, teria de declarar algo. Cuidado, este é um grupo que nunca fala ou confessa. Para essas pequenas damas, o faz de conta não é mais divertido. Elas são forçadas a entrar em jogos de adultos da mais horrenda espécie. São velhas demais para voltar às amiguinhas e sentir-se como crianças mais jovem demais para ser mulheres. Ficam presas num lapso, são a geração esquecida, são executivas e domésticas, negras e brancas, atraentes e simples, obesas e anorexas, promíscuas e frígidas. Os sintomas são diferentes, mas o sofrimento é o mesmo. Podem vir de todos os povos e classes. Observe, elas estão todas à nossa volta. O sofrimento dirige um carro de luxo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7 e 8 Permitimos que o sofrimento se esconda por trás do dinheiro. Deixamos que faça isso porque em nossa cultura acreditamos que o sucesso cura a é dor. Não ministramos aos ricos só aos sem teto. Devemos ajudar os pobres, mas não parar aí. Não é preciso ser pobre para sofrer. Há muitas pessoas sentadas numa banheira de água quente e contemplando o suicídio. Há muitos indivíduos famosos, ricos, que nunca ouviram falar de Cristo. Cristo não é apenas o Deus da Mãe que faz parte do Programa de Assistência Social. Ele é o Deus de todos, tanto ricos quanto pobres. O sofrimento atinge todas as classes sociais. Jogadores de futebol, modelos, atores e executivos estão no limite. Estressados e vazios, feridos e vulneráveis. Custou tanto para alcançar o que possuem que não restou nada para mantê-los onde estão. É verdade. O sofrimento hoje dirige um carro de luxo. Ele não está com uma vassoura limpando a casa. Pertence ao clube de campo e possui um conjunto de tacos de golfe. Ele é o dono da própria empresa. Se você foi criada para pensar que tudo o que tinha que fazer para ser feliz era casar-se com alguém com dinheiro ou terminar a escola e mudar-se para o lado nobre da cidade, tenho mais notícias. O suicídio está aumentando entre os profissionais e os índices de divórcio são maiores quando há algum lucro para obter no acordo. O sofrimento não se confina nas favelas. Ele está vivo e ativo nos melhores bairros. Porque precisamos saber que a única coisa completamente sem preconceitos que resta em nossa cultura é a dor. Precisamos saber para que não haja necessidade de adorar o sucesso os empreendimentos, a riqueza ou a influência. Pergunte a Lídia, mulher de negócios rica e bem-sucedida, uma bela mulher que vendia tintas e mercadorias tingidas em Tiatira, um lugar bem distante. Era rica, mas não se sentia feliz. Em Atos 16, do 12 ao 15 e 40, Lídia ouviu Paulo pregar e foi convertida. Ao ouvir a pregação do apóstolo, compreendeu repentinamente que precisava de Cristo para completar a sua fé. Compreendeu que Deus a abençoara para ser uma bênção na vida de outros. Seus recursos e contatos foram colocados à disposição do ministério. Lídia tornou-se uma mulher completa e foi usada poderosamente por Deus. Você acabará tendo a necessidade de fazer algo com o que adquiriu ou a sua busca terá sido inútil. O poder financeiro sem um objetivo não resulta em realização. Se alguém tivesse observado a riqueza exterior de Lídia e deixado de reconhecer a sua pobreza interior, teria roubado dela a oportunidade de ser uma mulher completa. Há milhares de Lídia neste mundo. Elas galgaram a escada do sucesso e encontraram pouca satisfação no último degrau precisam conhecer Jesus e o seu amor. Você entende que essa mensagem é para os que têm bens assim como para os que não têm? Há muitos tipos de sofrimento. Eles nem sempre se concentram na falta de recursos. São muitos os que não foram ajudados espiritualmente porque a nossa sociedade propõe que quando alguém é famoso ou rico deve sentir-se realizado. Mas pergunte a Lídia, cuja vida mudou tanto que ela veio a transformar-se numa importante patrocinadora do ministério. Lídia representa não só a capacidade de Deus para curar os ricos, mas também dissipa o estereótipo de que o cristianismo oprime as mulheres. Pelo contrário, ele é o emancipador da inteligência e o libertador da excelência. Lídia é um modelo para mulheres que aspiram à excelência. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo... Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Atos 16, do 13 ao 15 Deus entrou na casa de Lídia naquele dia, e curou tudo na casa. Ele fez o que as riquezas dela não podiam fazer. Trouxe paz ao seu lar e livramento à sua família. Peço-lhe que ouça esta palavra e compreenda que há uma razão, para Deus ter-lhe confiado esse ministério. Está na hora de abrir sua casa ao Espírito Santo e permitir que Ele trabalhe em sua vida. O Espírito está guardando uma oportunidade para proferir palavras de cura sobre as feridas que infectaram cada área da sua existência. Se você tiver tudo, exceto Jesus, então não terá nada. O sofrimento é um problema de oportunidades iguais. Ele ataca os ricos e os pobres. Imediatamente depois de deixar a casa de Lídia, Paulo encontrou uma moça escrava, adivinhadora, e pregou a ela. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo... Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação? Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado voltando-se, disse ao Espírito, Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Atos 16, 16 ao 18 Em curto intervalo, o Evangelho foi pregado à mulher de negócios, transcendeu a cultura e a riqueza E tocou uma escrava Este velho hino da igreja Talvez explique melhor isso O sangue Que Jesus Derramou Por mim No Calvário O sangue Que me dá forças Dia a dia. Jamais perderá o seu poder, diz a canção. Ele chega a um monte mais alto e corre para o vale mais baixo. Tradução livre da canção The Blood Will Never Lose Its Power. Se Lídia é a mais alta montanha entre as mulheres, a moça escrava é o vale mais baixo. Era pobre e escrava, estava envolvida no ocultismo e sob o controle de influências malignas. Mas quando ouviu falar de Jesus, ele a livrou completamente. Não posso pensar em outra circunstância que descreva melhor a altura, a profundidade e a largura do amor de Deus. Ele abrange de um extremo a outro. Não há diferença no preço da redenção exigido dos ricos e dos pobres. O mesmo sangue que lava a feiticeira limpa, a mulher de negócios. Você já permitiu que esse sangue eficaz que limpa a alma e renovamente a purifique? Não importa se a sua origem é semelhante à de Lídia ou se esteve interessada no ocultismo. Ele tem o poder de penetrar nas trevas com a sua preciosa luz. Embora o seu passado possa estar mesclado à tragédia e cheio de sofrimento, Deus ainda assim oferece o bálsamo que cura. Ele apaga o resíduo marcado e sangrento que confirma os horrores pelos quais você passou. Está aí para mostrar-lhe como tirar o máximo proveito das enfermidades de ontem. Pegue esses traumas e tragédias e mude de direção. Não importa aquilo que teve de enfrentar, lembre-se de que você continua aqui. É uma sobrevivente e é uma menininha que precisa aprender a sua receita de sobrevivência. Ela não precisa saber de seus sucessos, mas de seus fracassos. Nas ruas, em algum lugar, há alguém morrendo por não saber que é possível viver apesar do que já suportou. Você é um bem precioso, é a cura para as crises. Sei que vai dizer, como posso ser a cura quando eu mesmo estou sofrendo? Olhe para Jesus, ele estava dando vida ao morrer, curou os enfermos pelo seu sofrimento, foi ferido pelas nossas transgressões. Será que você passou por tantas coisas só para poder ajudar outra pessoa? Não é possível alterar o passado mas há um meio de tirar proveito dele. Minha sogra morreu há pouco tempo. Ela era tal fonte de força para mim e minha esposa que ficamos aniquilados com a sua perda. Pela minha experiência, disse a minha mulher, que a dor não desapareceria. Poderia diminuir, mas nunca desapareceria totalmente. Disse-lhe que a única maneira de justificar a morte de um pai ou de uma mãe é dar aos filhos e que você mesma não recebeu. Oferecer a outra pessoa aquilo que se deseja é um princípio da escritura. A coisa de que mais se precisa é aquilo que se deve dar. Ela voltará multiplicada às suas mãos. Dai e dá-se-vos-á, ou a medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Lucas 6:38. Você pode estar sofrendo nesse momento, mas o melhor remédio é dar o consolo que nunca recebeu. A sabedoria de suas experiências é um dom que pode compartilhar e, ao aliviar a carga alheia, diminuirá a sua. Peça forças ao Senhor para dar a outros a força para sobreviver e, por meio de seu próprio ministério, você será curado. Oração para quem precisa dela imediatamente Ore comigo Pai, admito que estou sofrendo hoje Sei que passei por momentos difíceis E compreendo que ainda não me recobrei de todo Todavia, sei também que há pessoas que estão em pior situação que a minha conceda me uma oportunidade para encorajá-las com a minha sabedoria. Enquanto dou aos outros o que desejaria que me dessem, agradeço por me reabastecer e me dar da água da vida. Confesso que minha vida está cheia de água estagnada. Tudo que não vazou também não está se movimentando. Mas, hoje, ó Deus... Agito as minhas águas. Não mais derramarei lágrimas de depressão. Obrigada por me abençoar enquanto dou aos necessitados. Alguém precisa mais desse leito do que eu. Satanás, você me manteve nesta cama o suficiente. Em nome de Jesus, vou levantar e ser curada. Amém. Fale com o médico. E ele lhe dirá que a vacina é preparada com elementos da infecção. O antídoto é preparado com o próprio veneno. Esse mesmo princípio se aplica quando ministramos a alguém. As melhores pessoas para ajudar outras não são aquelas que estudaram a vida num livro. São as que viveram. Você jamais será curado se não aplicar o seu sofrimento para curar o seu semelhante. O ministério dá sentido ao sofrimento. Ele aumenta o abismo entre o então e o agora e anuncia a quem causou a dor, estou curada. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 ao 14 o passado ficou para trás, portanto, sepútil o Você tem autoridade para libertar-se do passado em nome do Senhor e agora prosseguir para o que a espera. Saber quando o sofrimento morreu é que nos liberta para ajudar outros com esse testemunho. O testemunho é o que lhe resta quando a prova termina. Enterre o passado, jogue sobre ele a terra da ajuda aos outros e ele morrerá diante dos seus olhos. Alguém precisa de você neste momento. É uma emergência, não fique se lamentando, mas comprometa-se. Do outro lado do seu silêncio, há é uma fonte que sacia as almas feridas da humanidade. Sofredora. Você pode decidir não compartilhar detalhes. O importante é que ajude outros que estão lutando com o que você passou e sobreviveu. Ao aproximar-se das crianças, você talvez possa ouvir novamente o som dos passinhos, seguros e sadios, fortes e calmos. Sinto a falta do som desses passinhos, crianças saudáveis, lares felizes e passeios em família. E você? Música